0: Bonjour bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode podcast de Multitude, le podcast féminin pour oser devenir être. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Olivia Nova, coach spécialisée en reprogrammation du subconscient et la concrétisation des projets. Son approche inclut aussi bien les blocages émotionnels que la productivité et l'épanouissement au quotidien. Bonjour Olivia.
1: Bonjour Valérie, merci de
0: m'avoir invitée. Tu es spécialisé en reprogrammation du subconscient, euh, qu'est-ce que ça veut dire concrètement et en quoi ça consiste Est-ce que c'est entre guillemets simplement changer des habitudes pour d'autres ou est-ce que c'est plus profond que ça
1: Alors c'est beaucoup plus profond que ça dans le sens où le subconscient a été programmé depuis notre enfance. Donc notre perception de nous-mêmes dépend de ce que nous dit notre subconscient. Donc si on reprogramme le subconscient, on a toute notre réalité qui est altérée, notre perception de nous-mêmes, et donc par la même notre perception du monde qui nous entoure.
0: J'aime bien me, me, me mettre en place quelques rituels, quelques habitudes productives, comme je dis. Est-ce que cette reprogrammation du subconscient inclut de changer des habitudes pour d'autres
1: Bien entendu, la vie, c'est dans le détail. Donc, en fait, une personne se définit par les choses qu'elle fait tous les jours. Ce ne sont pas les grands événements de notre vie qui définissent qui nous sommes, ce sont nos, nos petites habitudes. C'est-à-dire que si tu te lèves le matin et que tu repousses ton alarme, tu es de ces personnes qui procrastinent, par exemple. Et donc ça, ça fera partie de ta réalité. Et donc, c'est toutes ces petites habitudes-là qui déterminent qui tu es parce qu'elles programment ton subconscient, parce que la reprogrammation du subconscient, une des manières de la faire, c'est par la répétition. Mmh,
0: mmh. Et donc, concrètement, toi, au quotidien, dans tes accompagnements, est-ce que tu peux nous dévoiler quelques étapes de ta, de ta procédure, de, de, de comment tu fais pour arriver à ça, en fait Parce que j'imagine que le chemin est... Je ne vais pas dire long, mais il voilà, y a quand même quelques étapes à franchir, j'imagine. Tu peux dire que le chemin est long. <rire> Lorsqu'on a les mêmes mécanismes
1: depuis plusieurs années, euh, on ne peut pas espérer en quelques semaines changer qui on est et modifier toute notre perception. Donc, euh, Moi, mon, mon accompagnement se fait en deux temps. La première chose, c'est à rentrer en conscience. C'est-à-dire si tu ne te rends pas compte de tes mécanismes, tu ne peux pas espérer les changer. Donc, on a tout un retour à l'enfance à effectuer et une prise de conscience des mécanismes de défense. Et une fois qu'on sait d'où on vient, ce que ça a créé en nous et comment on se sent par rapport à ça, on peut identifier les choses qu'on veut changer. Et lorsqu'on sait ce qu'on veut changer, on met en place des nouvelles habitudes. Donc, très important, c'est une petite habitude à la fois. C'est pour ça que c'est long, parce que notre cerveau aime être dans sa zone de confort. Si on est dans un endroit qu'on connaît, on est en sécurité, on sait ce qui se passe, on sait qu'il n'y a pas de danger. Donc, si on met en place plein de nouvelles habitudes d'un coup, c'est un peu comme si on choquait notre cerveau. Et si on choque notre cerveau, il va nous dire, stop, j'étais bien là où j'étais, laisse-moi là, arrête toutes ces bêtises. <rire> Donc, c'est pour ça que c'est long, c'est parce qu'il faut vraiment une petite habitude à la fois. Et typiquement, pour reprendre le même exemple, euh, ça m'arrive de donner comme objectif à mes coachés, cette semaine, ton réveil sonne, tu te lèves directement. Et c'est un tout petit détail, mais je peux te garantir que la semaine d'après, c'est déjà plus la même personne.
0: Et euh, on peut lire souvent que euh, une habitude, pour la mettre en place, il faut 21 jours. Qu'est-ce que tu penses de ça Alors euh, Là, on arrive un peu à la limite de
1: nos connaissances. Euh, C'est-à-dire qu'on connaît le cerveau, mais on ne le connaîtra jamais à fond. C'est quelque chose de... Tellement complexe moi ça fait 15 ans que je suis passionnée par les mécanismes du cerveau euh, j'en apprends tous les jours encore donc euh, on, on pourra jamais savoir exactement ouais. pourquoi aussi parce que on est tous différents il y a des personnes en 20 jours euh, elles seront calées sur leur habitude d'autres personnes il va leur falloir plus longtemps pourquoi parce que lorsque tu mets une habitude en place premièrement si tu loupes un jour par ci un jour par là euh, forcément il te fera plus de temps Deuxièmement, les émotions que tu associes à cette habitude vont déterminer la durabilité de l'habitude. C'est-à-dire que, pour reprendre le même exemple, on va, on va garder le même exemple du réveil du matin, ce qui est, qui est très très bien. Euh, si lorsque ton réveil sonne et que tu te lèves directement et que dans ta tête tu dis ⁇ Oh, je suis fatigué, j'ai pas envie de me lever, mais je vais me forcer ⁇ tu associes des émotions négatives au fait de te lever directement. Tu programmes ton subconscient avec des émotions négatives là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Plus ça va aller, plus il va te mettre des bâtons dans les roues et plus il te faudra de temps pour maintenir cette habitude. Et au bout du compte, c'est une habitude qui probablement ne restera pas à cause de ces émotions négatives que tu lui associes. Donc, toute nouvelle habitude il faut sourire. C'est tout bête, mais euh, le corps est un moyen beaucoup plus pratique, beaucoup plus efficace pour rentrer en contact avec nos émotions, plus efficace que la pensée. Donc, toujours utiliser plus des mouvements corporels que des pensées pour se connecter à ses émotions et pour relier des émotions à des habitudes, à des actions. Donc, même exemple, on se lève le matin directement au réveil, on sourit. Et juste sourire, le cerveau il se dit « Ah !»« Attends, quand je souris, c'est que je suis bien, c'est que je suis heureux, c'est que ça va être une bonne journée. Et -ce » Et qu'est-ce qu'il fait Il relie le sourire aux émotions positives, il crée des émotions positives et l'habitude s'ancrera plus rapidement. Après, personnellement, je conseille toujours 60 jours pour te donner, à, pour te donner quand même une durée. Euh, moi, j'aime conseiller 60 jours. Pourquoi Parce qu'en fait, on va créer des liens neuronaux. Et donc, quand tu crées un lien neuronal, au fur et à mesure que le temps passe, que tu fais la même action, le lien se solidifie et tu as en quelque sorte une membrane qui s'entoure autour de, de ce lien. Et au bout de 60 jours, cette membrane est consolidée et donc, c'est durable. Donc, moi, ce que je recommande, ce sera toujours 60 jours. Après, en 20 jours, on sentira quand même, en 21 jours, on va sentir une évolution.
0: Comment la reprogrammation du subconscient Pourrait-elle aider les personnes hypersensibles qui, on le sait, sont, ont des émotions débordantes euh, Émotions qui parfois impactent la productivité et ça limite l'action et, et évidemment ça attire la brume mentale, ce qui n'est pas, euh, je vais dire, une situation favorable pour la prise de décision quand on est entrepreneur. En quelle mesure cette reprogrammation pourrait aider les hypersensibles Alors, la reprogrammation du
1: subconscient modifie notre perception de nous-mêmes. Donc déjà, euh, la première chose lorsque l'on se considère hypersensible ou multipotentiel ou autre, c'est arrêter de se considérer hypersensible, multipotentiel ou autre. C'est-à-dire que quelqu'un qui est timide, on va dire qu'il est timide, mais il euh, y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu timides, beaucoup timides, etc. Et ils ne, dé ils ne se définissent pas là-dessus, même s'ils ont certains traits de ce caractère. On est tous uniques, on a tous des, des traits de caractère différents. Et en fait, plus on répète à notre subconscient « je suis hypersensible », et plus on va renforcer l'impact de cette hypersensibilité. Et on va trouver des excuses, on va se justifier. Et donc, si on est une excuse pour être de telle ou telle manière, pourquoi est-ce qu'on ferait un effort alors qu'on a une excuse Et donc, cette perception de nous-mêmes va nous mettre des bâtons dans les roues. Donc ça, c'est la première chose. Arrêter de prononcer ce mot, le dégager directement de ce vocabulaire parce que il ne sert à rien et il nous met des bâtons dans les roues. La deuxième chose, c'est l'hypersensibilité, c'est quoi C'est un besoin de gérer ses émotions qui est plus accru que certaines autres personnes parce qu'on aura tendance à se laisser déborder plus facilement de par le fonctionnement de notre cerveau. La gestion des émotions, ça se travaille le matin. Le matin, notre cerveau émet des ondes, principalement des ondes qu'on appelle les ondes Theta. Et donc, c'est là où c'est le meilleur moment pour reprogrammer notre, euh, notre subconscient. Et si on dit à notre subconscient, « Aujourd'hui, je gère bien mes émotions », en fait, c'est un peu avec le subconscient, c'est un peu comme un dialogue. Si on lui le dit le matin, toute la journée, il va nous le dire. Hey, « Hé, tu te rappelles, ce matin, tu m'as dit que tu gérais bien tes émotions. Donc, moi, je te le rappelle aujourd'hui toute la journée ». Et donc, le subconscient, qu'est-ce qu'il va faire Ça va être notre allié. Il va nous tirer vers le haut. Il va nous dire, hey, « Hé, on s'en fout que tu es hypersensible. Ce matin, tu as bien géré ta gestion des émotions. Donc, aujourd'hui, tu es au top. Ouais. » Et la gestion des émotions le matin, c'est quoi Tu peux faire de la visualisation, tu peux faire de la méditation, tu peux faire de la lecture. Parce que la lecture, ça te pousse à te concentrer et à pas laisser divaguer ton esprit. Et donc, ça participe à la gestion des émotions. Euh, J'ai eu une coachée une fois, c'était quoi sa routine du matin C'était se servir un café, ouvrir sa fenêtre, regarder dehors et détendre son esprit. Et on est dans la gestion des émotions, on est dans le calme, dans la sérénité. Et si on touche à la sérénité le matin, la sérénité nous accompagne pendant notre quotidien.
0: Ok. On sent dans, dans tout ce que tu dis que vraiment le lever, le moment du lever, c'est vraiment un moment capital pour définir euh, la journée. Je me trompe On a l'impression que tout se joue là. Tu ne te trompes pas, c'est exactement. Euh,
1: bah, je pense que c'est quelque chose que tout le monde ressent. Est-ce que si si on repousse le réveil pour pour reprendre le même exemple parce que c'est quelqu'un que tout le monde connaît, c'est un exemple que tout le monde connaît, pardon. Euh, le fait de repousser le réveil le matin, on se sent fatigué toute la journée. Mais comme par hasard, si le lendemain euh, on doit partir en vacances et que le matin même, on devait travailler, on a repoussé le réveil, on était crevé toute la journée. Le lendemain, on a un avion à, ré... à... à... attraper. On a très mal dormi parce qu'on avait peur de le louper et de pas se réveiller. Mais comme par hasard, le moment où le réveil sonne, on se lève d'un coup et on est en pleine forme. Donc, c'est de la reprogrammation du subconscient. Le matin, c'est vraiment un point clé. Et je sais que moi, 80% du temps, on touche au matin dans les premiers appels et on met en place des choses parce que le matin, c'est là où on garantit la stabilité de nos émotions. La stabilité émotionnelle, c'est directement relié au quotient émotionnel. C'est directement est, euh, relié à la maturité émotionnelle. Et c'est ça, réellement, qui nous garantit notre réussite dans les projets. Ce n'est pas le, QI, le quotient intellectuel. Euh, on a... On a fait beaucoup, beaucoup d'études. Il y a eu énormément d'études qui ont été faites qui ont montré que le quotient intellectuel n'a presque aucun impact sur la réussite en société. Et quand je parle de réussite, euh, je parle pas seulement de carrière, d'argent ou, ou autre. Je parle de réussite en termes d'épanouissement. Parce que gagner plein d'argent et être malheureux comme la pierre, euh, ça sert à rien. Euh, on a vu beaucoup de, de célébrités qui ont mis fin à leurs jours leur jour de manière très prématurée. Pourquoi Parce qu'elles n'avaient pas la maturité émotionnelle qui leur permettait de s'épanouir. Elles n'avaient pas travaillé là-dessus, pris le temps pour se sentir bien au quotidien. Donc vraiment, viser les émotions et l'épanouissement. Et c'est là où on crée notre réussite. Et c'est là où on se sent bien.
0: Tu parles de maturité émotionnelle. Tu peux définir
1: Maturité émotionnelle, c'est être capable de prendre du recul sur ses émotions. C'est-à-dire, euh, lorsque quelqu'un va nous dire, par exemple, « Je ne veux pas venir chez toi ce soir », alors que on vient de, tu viens de l'inviter, tu lui dis bah, « Viens manger à la maison », il dit « Non, je veux pas, je veux rester tout seul chez moi, euh, j'ai besoin de temps avec moi-même, je suis beaucoup trop sortie, euh, J'ai pas envie de venir. » Il y a des personnes qui vont se dire « Ah, cette personne ne m'aime plus » ou « Ah, c'est à cause de ce que je lui ai dit la dernière fois » ou, ah, elle n'aime pas ce que je cuisine, ah, elle veut pas faire d'efforts pour moi, etc., etc. Ça, c'est typiquement un manque de maturité émotionnelle dans le sens où, par rapport à une réaction extérieure, on prend les choses pour soi, on se remet en question, on suppose, et on se vexe, et on crée des émotions négatives, etc. Maturité émotionnelle, c'est, ah, je prends du recul, j'offre à cette personne le bénéfice du doute, et je me dis, bah, elle a besoin du temps avec elle-même, on a tous besoin du temps avec nous-mêmes. Enfin, C'est le, le droit le plus important qu'on puisse avoir pour moi, c'est avoir le droit de prendre du temps pour soi, pour être seul avec soi-même. Et là, on est dans la maturité émotionnelle lorsque l'on respecte la liberté des autres et que l'on ne cherche pas l'impact que ça a sur nous, en fait. On ne cherche pas à se remettre en question, à recevoir de l'amour. La maturité émotionnelle, c'est extrêmement lié à ça. C'est vouloir de l'attention extérieure, vouloir de la reconnaissance, de la gratification, etc. Et si on prend de la distance avec ce besoin de recevoir de la gratification, si on crée notre source d'amour et de reconnaissance en nous qui nous permettent de devenir indépendant émotionnellement, d'être avec les autres plus par envie que par besoin, alors notre maturité émotionnelle a évolué et est au niveau vraiment bien supérieur que certaines autres personnes qui sont dans la codépendance émotionnelle, avec, que ce soit dans leur relation amicale ou leur relation de couple.
0: Le mindset, l'état d'esprit, quand on est un entrepreneur solo, c'est pas toujours facile d'avoir un mental au top. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre soin de son mental
1: Trouver l'équilibre entre le projet pro et la vie à côté. C'est-à-dire que si on donne tout notre temps au même domaine, c'est-à-dire que notre projet professionnel, euh, on va avoir des hauts et on va avoir des, a, des bas, comme dans tout projet, comme dans tout domaine de la vie. Euh, en relation de couple, on a des hauts et des bas, relation amitié, amicale aussi. Relation avec nous-mêmes, on a des hauts et des bas. Euh, si on a une passion, le sport, on va avoir des hauts et des bas, des moments où on a un bon niveau, où on s'en est au top physiquement. Et on va avoir des moments de fatigue, ce qui est humain. Et pour, le, pour un projet pro, on aura des moments où les résultats tombent et des moments où il n'y a pas de résultats. Et surtout, au début d'un projet, la première année, euh, moi, j'appelle ça l'année la, de l'échec. Le but de la première année d'entrepreneuriat, c'est de faire le plus d'échecs possible, de sortir le plus possible de sa zone de confort. Et donc, plus on se confronte à l'échec, plus on, on génère des émotions négatives dans notre projet. Et donc, notre esprit a besoin d'un équilibre. On a besoin, tous les jours, d'avoir des émotions positives. Et on a besoin d'avoir plus d'émotions positives que d'émotions négatives, dans l'idéal. Donc, pour avoir un bon état d'esprit dans son projet, on a besoin de ne pas sombrer dans les émotions négatives. Donc, on a besoin de s'occuper de sa vie en dehors de son projet. C'est-à-dire, il y a le temps où on travaille, il y a le moment où on fait du brainstorming, où on est à faute dedans, et il y a les moments où on doit lâcher prise et on doit dire Bah, ce soir, euh, je vais faire une soirée avec euh, mon partenaire, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas pris du temps pour nous. Ce soir, je vais prendre du temps pour moi, je vais me prendre un livre, euh, je vais aller me balader, me changer les idées, penser à autre chose. Euh, moi, ce que je recommande énormément, c'est le sport, avoir vraiment euh, du sport tous les jours, parce que ça va se permettre de sécréter des hormones qui nous font nous sentir bien, ça va créer de l'énergie, ça va créer de la force, parce que, comme on dit, un esprit fort dans un corps fort, si on sent que l'on est fort physiquement, notre esprit se sentira beaucoup plus à même à se confronter aux difficultés de la vie. Et je dis bien difficultés de la vie. Encore une fois, c'est dans les détails. C'est-à-dire que si on se confronte à une difficulté personnelle, on sera beaucoup plus confortable de se confronter à des difficultés professionnelles. Ça, c'est quelque chose de très important. Notre cerveau est le même dans tous les domaines. Je veux dire, aujourd'hui, dans la société, on a pris l'habitude de se dire ah, « bah Moi, je suis telle personne au travail et telle personne dans ma vie privée. » Lorsqu'on crée notre entreprise, ça n'existe plus, ça. On a le même cerveau dans la vie de couple. On a le même cerveau dans la vie amicale. On a le même cerveau dans la vie professionnelle, notre carrière. Et donc, c'est ce cerveau-là qu'il faut prendre soin et agir de la même manière dans tous les domaines pour avoir une cohérence et qu'il n'y ait pas de, de combat entre notre cerveau cognitif et notre cerveau émotionnel. Parce que le manque d'harmonie entre ces deux cerveaux, ça amène à du stress, parce qu'un cerveau dit une chose, l'autre cerveau dit l'autre, et donc on ne sait plus qui on est. et on se sent mal à l'aise parce qu'on a un syndrome de l'imposteur qui va ressortir, on a de l'illégitimité qui va ressortir, un manque de confiance en nous et des émotions négatives parce qu'on va se dire « je ne suis pas qui je suis. Je n'agis pas en fonction de ce que je pense et ce que je ressens. » Et du coup, on se rejette nous-mêmes. Et notre vision du monde, ça va être que le monde nous rejette aussi parce qu'on perçoit le regard des autres de la même manière que on perçoit nous-mêmes. C'est l'effet miroir, tout simplement. On voit, enfin, on se perçoit comme on pense que les autres nous perçoivent.
0: Alors, tout à l'heure, on parlait de arrêter de se dire qu'on est hypersensible, arrêter de se dire qu'on est multipotentiel, haut potentiel, zèbre, ou peu importe le terme. Néanmoins, est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe dans le cerveau d'une multipotentielle <rire> Pourquoi est-ce qu'il y a autant de difficultés à canaliser sa pensée Qu'on est sujette à la dispersion, qui est un gros problème dans, en termes de productivité pour arriver à concrétiser ses projets, justement.
1: Alors, je pense qu'on a, enfin, a beaucoup d'angles de perception par rapport à ce qui se passe dans le cerveau d'une multipotentielle. C'est-à-dire que lorsqu'on est multipotentielle, on est curieux de tout, par principe. On a envie de tout faire. Et donc, on a une gestion des émotions et une force de volonté à travailler. Parce que lorsqu'on est concentré sur quelque chose, qu'est-ce qui va nous empêcher de passer de ça à autre chose C'est la force de volonté la gestion des émotions. C'est se dire, ça, je dois le faire plus tard. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'une multipotentielle C'est que je me dis que je suis multipotentielle donc, je passe du coq à l'âne, je vais d'une chose à l'autre. Chaque fois que l'on passe d'une chose à l'autre, on envoie un message à notre subconscient en lui disant ah, as « Ah, t'as vu Je suis multipotentiel, je passe d'une chose à l'autre. » Et donc, on, on, on ancre cette croyance encore plus profondément du fait que je manque de force de volonté. Je manque de gestion des émotions. Parce que c'est passer d'une chose à l'autre, c'est quoi C'est rechercher la gratification instantanée le, le, cette sensation de satisfaction d'aller voir des émotions, d'aller chercher des émotions positives sur un autre sujet. Et donc, dans le cerveau d'une multipotentielle, c'est un engrenage qui se travaille sur beaucoup d'années qui fait que plus on avance, plus on saute du coca dans la journée et plus on devient multipotentiel. Donc, c'est pour ça que je, je n'aime pas du tout que l'on se définisse avec des termes comme ça, parce que on va ça fait effet boule de neige, en fait. Si un jour, on nous dit que tu es un petit peu multipotentiel, cinq ans plus tard, on est extrêmement multipotentiel. Est, les symptômes seront vraiment intenses, parce qu'on aura dit à notre, à notre subconscient, hey, « et regarde, multipotentiel, multipotentiel. » On répète, on répète, on répète. On prouve parce que le cerveau a pour objectif de d'assurer notre euh, euh, notre santé mentale, de nous empêcher de devenir fou. Et en fait, si du jour au lendemain toute ta réalité s'effondre, tu deviens fou. Donc le cerveau, qu'est-ce qu'il fait Tu lui donnes ta réalité et il cherche des arguments pour renforcer ta réalité, pour vraiment que tu sois sûr de qui tu es et de ce que tu as en toi. Donc si tu lui dis je suis multipotentiel Qu'est-ce qu'il va faire tous les jours Il va chercher des indices. Il va dire alors qu'est-ce qui fait que je suis multipotentiel aujourd'hui Et donc il ancre, il te pousse à ancrer cette croyance encore plus profondément parce qu'il te protège. Parce que si du jour au lendemain euh, ta réalité s'effondre, c'est extrêmement dangereux pour ta survie. Et ton cerveau, tout ce qui l'intéresse, c'est ta survie. C'est pas ta réussite sociale, c'est pas ta réussite émotionnelle, c'est ta survie purement et simplement. Donc, dans le cerveau d'une multipotentielle, pour moi, le, le travail à faire principal, le, le blocage que l'on ressent, c'est ça, c'est force de volonté et gestion des émotions. Et euh, j'aimerais aller plus loin dans le sens où être multipotentiel est une opportunité. C'est-à-dire, dans la société, je ne sais pas si tu t'es déjà rendu compte, mais on aime nous orienter sur nos faiblesses, et nous dire travaille tes faiblesses. Lorsqu'on est à l'école, euh, admettons, euh, moi quand j'étais à l'école, par exemple, je, je, je marchais très bien en mathématiques, et donc admettons, euh, enfin je sais qu'en anglais euh, je marchais beaucoup moins bien. Ça, à cette époque-là, ça, ça m'intéressait pas. Bon, au jour d'aujourd'hui, je suis tri trilingue, donc euh, ça s'est résolu. Mais à l'école, je marchais pas du tout bien en anglais. Et donc, si jamais euh, j'avais mes parents qui avaient souhaité euh, que je m'améliore, que j'améliore mes notes, qu'est-ce qu'ils auraient fait Ils m'auraient dit, on va te prendre un prof particulier d'anglais. Parce que je marche très bien en mathématiques, et ma faiblesse, c'est l'anglais. Donc, on se concentre sur la faiblesse. Pour résoudre ça, on se concentre pas sur notre zone de génie, mais là où on a le plus de problèmes. Et du coup, toute notre vie, on nous enseigne à mettre le doigt sur nos faiblesses et se concentrer là-dessus. Et donc, c'est pour ça qu'être multipotentiel, on perçoit ça comme une faiblesse et pas comme une force. Être hypersensible, on perçoit ça comme une faiblesse et pas comme une force. Et tous ces nouveaux mots qu'on a sortis euh, dans les années qui viennent de passer, parce qu'on aime inventer des mots et définir les choses et mettre les gens dans des cases, tous ces nouveaux mots sont faits dans le but de déterminer une faiblesse. À aucun moment, on dit « Ah, cette personne... » Et hypersensible, est hypersensible c'est génial elle peut ressentir les émotions des autres elle peut mieux les comprendre elle a une perception du monde différente qui va nous donner accès à des connaissances différentes et donc moi c'est un des problèmes que j'ai avec, euh, avec 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 l'école c'est que on se concentre sur tu fais des erreurs je te tape dessus tu as une faiblesse je me concentre sur ta faiblesse dans la vie, il faut faire l'inverse. Je fais une erreur Ah, génial Je suis sortie de ma zone de confort, j'ai essayé quelque chose, j'ai appris quelque chose, je peux grandir. Je suis multipotentielle, Ah, génial Ça me définit en partie, ça définit un trait de ma personnalité qui me donne l'opportunité d'être curieuse, de développer des qualités dans beaucoup de domaines différents. Et ça, en tant qu'auto-entrepreneur, c'est un point clé. Parce qu'un auto-entrepreneur, il a sa zone de génie, mais il doit aussi avoir tout un panel de compétences et de connaissances s'il veut aller de l'avant.
0: Une dernière question, Olivia. En tant qu'auto-entrepreneur, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, recommandation ou, euh, je ne sais pas, outils et techniques pour augmenter la productivité
1: Alors, euh, je dirais deux choses. La première chose, euh, c'est de ne pas faire des actions trop courtes. C'est-à-dire que si, lorsque tu commences une action, tu as le moment où ton cerveau doit se mettre en jambe, entre guillemets, euh, il doit se mettre dans la concentration, dans l'énergie associée à cette action. Parce que comme tu sais, tu n'as pas la même énergie, par exemple, lorsque tu enregistres un podcast, tu n'as pas la même énergie que lorsque tu vas répondre à des emails ou lorsque tu vas aller sur les réseaux sociaux pour répondre à, aux messages. Donc, ton cerveau prend un temps pour se mettre dans l'énergie appropriée. Une fois que tu es dans cette énergie, autant en profiter. Donc, moi, ce que je recommande, c'est chaque action, fais-la pour plus de temps, pour que ce soit valable pendant plus longtemps. C'est-à-dire, euh, typiquement, pour les vidéos, Enfin, je sais que moi, je mets une vidéo en ligne tous les jours, euh, je vais prendre de l'avance sur mes vidéos, sur euh, les vidéos qui sortent sur mon fil Instagram, euh, Lorsque je me mets à faire des vidéos, je vais passer deux heures, trois heures à faire des vidéos et je vais ressortir avec 10, 15 vidéos en une matinée. Et comme ça, ce sera réglé pour deux semaines, voire un mois. Et donc, je gagne du temps là-dessus parce que j'utilise mon énergie une seule fois pour me mettre en condition et après, c'est réglé pendant beaucoup plus longtemps. Et pareil, lorsque tu as des choses à faire sur l'ordinateur, typiquement le traitement des vidéos, hein, mettre les sous-titres, les formats, etc. Euh, Ce n'est pas je vais faire au jour le jour un sous-titre par-ci, un sous-titre par-là. C'est je m'y mets, je fais toutes les vidéos d'un coup, c'est réglé, je passe à autre chose. Donc ça, ça augmente énormément la productivité. Viser des actions massives. Deuxième chose, être productif. Pour être productif, ça ne sert à rien. Moi, je différencie les actions passives des actions actives. Les actions passives, c'est les actions qui ne créent pas les résultats qu'on souhaite obtenir. Les actions actives sont les actions qui mènent directement à ces résultats. Euh, typiquement, auto entrepreneur, c'est quoi notre objectif C'est avoir des clients. Sois, soyons honnêtes, on veut gagner notre vie. Donc, euh, pas de clients, pas de, euh, pas de repas sur la table. <rire> donc... Organiser sa liste de clients potentiels, c'est une action passive. Aller voir combien d'abonnés on a sur Insta, c'est une action passive qui ne sert à rien. Mettre des posts sur Insta, c'est une, une action passive. C'est pas un post qui crée une vente. Mettre plein de stories, faire un poste magnifique qui, qui a des belles couleurs, qui a une belle qualité, qui a qui fait un beau feed tout harmonieux, c'est passif. On s'en fout de ça. C'est pas ça qui crée les, les clients. Ça, ça permet de s'occuper l'esprit. Ça permet d'avoir l'impression d'être actif. Donc, très important, être conscient. Ne pas chercher à avoir l'impression d'être actif, mais chercher à avoir des résultats. Et donc, action active, qu'est-ce que c'est Contacter un client potentiel, mettre en place un chemin de vente. C'est-à-dire que bon, on ne va pas envoyer un DM sur Instagram et avoir la réponse, euh, avoir la vente directement au DM qui suit. Il faut, il faut un chemin. Tout autant entrepreneur doit créer un chemin pour son client potentiel pour développer une relation de confiance, pour s'assurer que son service correspond à ce client potentiel, parce que être, euh, faire une vente. En se disant, bah, j'ai gagné de l'argent, mais il en a pas besoin, mais j'ai gagné de l'argent. C'est extrêmement mauvais pour la conscience. C'est extrêmement mauvais pour l'entreprise. C'est mauvais en tout. Donc, il faut s'assurer que notre service va faire plaisir à l'autre personne. Une vente réussite, une vente réussie, pardon, c'est une vente où l'acheteur est aussi content que le vendeur. C'est vraiment, c'est un échange d'émotions. C'est un partage d'émotions. Ouais, c'est. Ça, j'aimerais que tout le monde soit conscient de ça parce que énormément de personnes ont un blocage avec la vente euh, parce que ça fait des, des années et des années qu'on parle des arnaqueurs, qu'on dit euh, les, les gens cherchent à s'enrichir, etc. On voit ça de manière extrêmement négative, mais non. La vente, c'est le partage d'émotions positives. Et une fois qu'on a compris ça, on s'éclate dans la vente. Moi, quand je fais une vente, c'est l'opportunité de changer une vie. Ce pas une rentrée d'argent, c'est l'opportunité d'accompagner un nouveau projet extraordinaire, de changer la perception d'une personne et de changer son entourage, d'impacter tout, tout son entourage. Parce que lorsqu'une personne évolue dans son projet et dans son épanouissement personnel, elle génère des émotions positives, elle génère des énergies positives et elle va inspirer les gens qui l'entourent et les tirer vers le haut. Donc, pour revenir à la productivité, <rire> je m'écarte encore une fois. Euh, vraiment, viser des actions actives. Ayez conscience de vos objectifs. Notez-les sur un, un papier. Ça, c'est extrêmement important. Euh, ils ont fait une étude, j'adore parler de cette étude, une étude au MIT. Ils sont allés voir euh, à la, les étudiants à la remise des diplômes. Ils leur ont demandé, est-ce que vous avez noté vos objectifs sur un papier 3% des étudiants avaient noté leurs objectifs sur un papier. Ils y sont retournés dix ans plus tard. Ils ont recontacté tous les étudiants. Bon, je suppose qu'ils n'ont pas pu les, tous les contacter, mais ils ont réussi à en contacter beaucoup. Ces 3% qui avaient noté leurs objectifs, leurs objectifs sur un papier avaient plus de succès que les 97% réunis. Chaque personne de ces 3% avaient plus de succès que les 97% réunis. La différence, ils ont noté sur un papier. Pourquoi est-ce que est aussi, ça, ça crée autant de changements Parce que lorsqu'on écrit, premièrement, on rentre dans le domaine du concret, dans le domaine du matériel. C'est-à-dire qu'on annonce au monde notre décision. On la définit en des mots, parce que quand on écrit, on a, on a une limite de mots. Dans notre esprit, on s'éparpille assez facilement. Mais lorsque l'on écrit... On met beaucoup plus de puissance dans chacun des mots parce que les mots sont limités. Donc, on doit choisir les mots dans le détail pour vraiment définir correctement notre objectif. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a écrit notre objectif dans un papier? Le papier, sur un papier, pardon. Le papier, on va pas le mettre à la poubelle. Le papier, on va le regarder. Et là, on va parler de répétition. Et là, on va parler de reprogrammation du subconscient. On va parler de perception de soi-même, de perception du monde et d'orientation des pensées. Et là, on va déclencher la loi de l'attraction. Et la loi de l'attraction, c'est elle qui va nous permettre d'avancer énormément. Donc, écrivez vos objectifs sur un papier qui soit clair et précis. À partir de là, choisissez vos actions. Actions actives. 20% des actions créent 80% des résultats. Tout autant entrepreneur connaît cette loi. Mais tout autant entrepreneur ne l'applique pas. Donc, oh oui. appliquez cette loi. Quel est le 20% qui crée 80% des actions Ce 20%, vous le mettez au début de votre journée. Et après, vous pouvez faire des jolis postes si vous voulez. Pas de souci. Mais il faut que les 20% soient faits.
0: Ok, waouh, super, merci Olivia. Franchement, là on a eu beaucoup d'informations dans, dans, dans cet échange. Merci, c'était vraiment très instructif.
1: Avec plaisir, merci beaucoup de m'avoir invité encore une fois. Et j'étais très très contente de partager ce moment avec toi.
0: Et bien voilà, c'est tout pour cet épisode de Multitude. Je vous dis à très bientôt.